0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal Se trata de un 15 minutos leyendo junto Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas Pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos Intentaré hacer este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen, pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por séptima vez el libro La Música por Dentro, de Jorge Velasco, quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en, en 1987. Y así es, amigo oyente, como comenzamos con el séptimo episodio de este 15 minutos leyendo juntos, un pequeño podcast que tenemos aquí en el canal. Y el día de hoy, como podrán haber visto en el título, vamos a explorar un poco acerca de la vocación de Nerón y de Bonaparte hacia la música en, esta, en este apartado que se llama Realeza y Aristocracia del libro La Música por Dentro de Jorge Velasco. Espero que les pueda ser de bendición. Y sin más pasaré a leer la primera, el primer artículo que se llama La carrera de Nerón. Nerón participó en su carrera principió su carrera musical a los 22 años en un concierto que tuvo lugar en su propio palacio en el año 59 después de cristo en el 64 participó en los concursos profes profesionales de nápoles y en el 65 se presentó como ejecutante de cítara en el teatro P de pompeyo de roma en el 66 fue a grecia para realizar una gira de conciertos en plan profesional de la cual volvió en el 68 haciendo pública ostentación de sus triunfos. Tal vez los jueces de los concursos estimaron poco saludable y anti, antiprofilático negar premios al emperador de Roma, pero el interés musical de Nerón resulta muy claro. Sabemos que observaba las reglas, que adoptaba una actitud de subordinación artística y que por lo tal vez con la eficiencia, eficiencia que los políticos in, inmensamente Tal vez con la eficiencia que Alejandro Severo tocaba diversos instrumentos, si bien renunció a la tuba romana por considerarla incompatible con la dignidad dignidad imperial. Los testimonios acerca de Nerón y, en cierto grado, la propia e intensa afición del imperator dan fe de una muy clara habilidad musical, basada casi ciertamente en un seguro y agudo instinto artístico. Estudiaba seria y arduamente, empleó el a un famoso cantante, Terpnus, para que le diera clases y le trabajaba y trabajaba, perdón, en sus lecciones hasta muy tarde. Se esforzó en todo sentido y se acostaba con un pesado cofre de metal sobre el pecho, tomaba purgas, se abstenía de algunas frutas y de carne que se suponía dañaba la voz <coughs> y acudía a todos los trucos a todos los trucos que los profesionales conocían o que su maestro inventaba para desarrollar la voz. En alguna ocasión provocó un conflicto político cuando se negó a, arrengar, a arengar a sus soldados por temor a dañarse la voz. Tenía casi constantemente a su lado a un maestro de canto para vigilar que su hermosa voz no fuera sometida a esfuerzos extraordinarios. Antes de, de una de sus apariciones públicas como músico, elaboró detallados planes para el uso de un claque de 6.000 personas que debería dividir debería dividirse en multitud de grupos pequeños y asegurar el éxito de su amo. El emperador <coughs> era muy celoso de sus rivales políticos o musicales y extremadamente sensible acerca de su reputación artística. Cuando afrontó la rebelión de Vindex, lo que más lo irritó y exasperó no fue su la actitud política del rebelde, sino la baja opinión de Vindex acerca de su capacidad como ejecutante de cítara. Sin embargo, Ninguna mujer decente romana tocaba como instrumento. Tocaba un instrumento musical demasiado bien y ningún patricio ortodoxo bailaba a menos que estuviera borracho. Un emperador con aficiones musicales era considerado una calamidad social y el horror que causaron las inclinaciones musicales de Nerón no fue condicionado por sus apariciones como músico sino por el hecho de que deseara cons considerarse un artista profesional y se presentara como tal. Sin embargo, las aficiones musicales imperiales no faltaron jamás. Marzo de 1983 es este artículo y rápidamente, amigo oyente, pasamos al siguiente artículo que se llama La verdad sobre Bonaparte. Usted ha oído, seguramente, aquella frase tonta de que los pocos... Um, Tarados anormales, enemigos de la música le atribuyen a Bonaparte, como un intento bast bastante absurdo de justificar su pereza y falta de sen sensibilidad. Entre comillas dice, la música es el menos desagradable de los ruidos. Sin embargo, un examen muy somero de las actividades de Napoleón nos revela que, que fue un que fue una entusiasta, mecenas y un buen aficionado a la música. Napoleón, que vivió de 1769 a 1821, el más brillante genio militar de la historia, con solo Federico el Grande, Alejandro de Macedonia y César como iguales, fue un político que protegió a la música al margen de haber sido un hombre que supo cómo utilizarla para mover los resortes anímicos que coacuudaban, que la perdón a que los hombres se dejen matar por el emperador como parte del complejo de pompa y patriotismo necesarios para mantener el, en movimiento la voluntad de hacer la guerra. La reacción de Napoleón ante la música fue siempre favorable. Gustaba y gozaba de la música y entendía un poco de ese arte. Solía favorecer la melodía de la música italiana y no era muy partidario del estilo francés contemporáneo a Méhul, que vivió de 1763 a 1817, y Berton, que vive de 1767 a 1844. Su afición por el buen canto era notable y su influencia política determinó la absor absorción de una influencia italiana en la música francesa de su época, durante la cual no se hizo nada en favor de la música alemana. El conjunto musical del emperador principió en 1804 con ocho cantantes y 27 músicos que costaban al erario 90.000 francos anuales. En 1812 había 50 músicos y el monto del presupuesto anual se había elevado a 153.800 francos. Diversos músicos prestaron servicios artísticos directamente comisionados por el, por el emperador de Francia, Paisielo, que vivió de 1740 a 1816, el compositor predi predilecto de Napoleón, Leseur, le Sueur perdón, que vivió de 1760 a 1816, Paer de 1771 a 1839, Spontini, de 1774 a 1851, Krutzer, de 1766 a 1831, Le Brun, de 1769 a 1829, Steibelt. De 1765 a 1823, Berton y Mejul fueron los más prominentes. Cherubini, que vivió de 1760 a 1842, nunca logró conquistar al emperador. Napoleón ordenó personalmente la música de diversas celebraciones públicas. En 1800, la celebración conjunta del Día de la, de la Bastilla y la Batalla de Marengo se realizó en los inválidos con el canto nacional de Mejul para tres coros y tres orquestas. El Concordato de 1802 para la Iglesia Católica se festejó con un Te Deum de Paisielo para dos coros y dos orquestas también ordenado por Napoleón. En la coronación de Napoleón, en 1804, se oyó el Te Deum de Paisiel junto a una misa para la misma dotación enriquecida con 77 músicos militares. Napoleón fue determinante para el estreno de La Vestal de Spontini en 1807, pues la ópera de París estaba des, desde 1800 bajo el estricto control del Ministerio de Interior y no fue sino hasta que el emperador escuchó partes de la obra maestra, maestra de Spontini y aprobó su estreno, Luego de aquilatar la, su importancia, que la obra se pudo representar. El pomposo clasicismo de la Vestal vino a representar la música del primer imperio y a sentar las bases socioestéticas de la gran ópera con que Meyerbeer, Meyerbeer, sí, que vivió de 1791 a 1864, iba a conquistar a los franceses y a toda Europa. En 1809, Napoleón comisionó a Spontini para que compusiera Fernand Cortés, que buscaba despertar el interés público en su campaña de España. Muy pocos estadistas tuvieron la visión de la música que Napoleón consiguió como elemento aglutinador de la sociedad y la patria con un valor específico dentro de un concepto del Estado. Goebbels, que vivió de 1860, 1896 a 1945 fue capaz de comprender las posibilidades de la música en este campo como al parecer también entendieron los zares del siglo XIX y sin duda los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, fuera de, de las posibilidades de moldear a las masas para beneficio de los dictadores. La música es una fuerza que puede identificar a una sociedad y otorgarle una cohesión de la mayor profundidad concebible. Puede ser un punto de identidad nacional insuperable. Al parecer, ningún gobernante de México ha sido capaz de comprender esto jamás. Agosto de 1984. Y así es, amigo oyente, como terminamos el día de hoy con el segundo Artículo, con el segundo, sí, con el segundo artículo de este, de este compendio de la música por dentro, escritos todos los artículos por Jorge Velasco. Y antes de irnos, quiero, quisiera recordarles a todos, a los que nos escuchan, eh, que se pasen por nuestras eh, diferentes redes sociales, entre ellas está Facebook, que se den una vuelta por el canal de YouTube donde también van a poder encontrar este podcast y algún contenido más eh, sobre la música. Les deseo bendiciones y también un buen, una buena noche para este jueves. Hasta la próxima edición de este Poros Políticos Inmensamente Poderosos Muestran en Todo lo que Hacen.